0: Genau, also ich als Leiter Data Center Security äh, selbst habe auch keinen Zugriff in irgendwelche IT-Räume. Ich komme da selber gar nicht rein, genauso in die TGA-Räume, auch nur nach Anmeldung. Das heißt also auch für die Sicherheit äh, der Kunden ist es so geregelt, dass selbst wir da gar keinen Zugriff haben, ohne dass der Kunde das weiß und uns auch freischalten muss.
1: Es würde passieren, dass also erstmal, wenn es alles so läuft, wie es laufen sollte, würde er da gar nicht reinkommen. Wenn wir aber sehen, er versucht, sich Zugriff zu verschaffen, dann wird er sofort runtergegangen und interveniert und auch sofort geguckt, was, warum will er dahin? Und dann wird er, falls entweder zu den richtigen Raum, falls es ein Irrtum war, zu den richtigen Raum geleitet oder halt nach oben gebracht und, ich denke mal, schlimmstenfalls das Gelände verwiesen. Herzlich willkommen in der bunten IT-Welt der
2: Aquinet. Mein Name ist Laszlo und ich spreche mit den verschiedensten Menschen in und außerhalb unseres Unternehmens. Über sich, über ihr Know-how und über das, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles erleben. Wir wollen zeigen, wie bunt die Aquinet und ihre PartnerInnen sind und wie wir jeden Tag von und miteinander lernen. Dabei streifen wir diverse Themen rund um die IT, steigen tiefer in bestimmte Bereiche ein und schauen gemeinsam mit euch über den Tellerrand unserer Branche. Diese Woche habe ich wieder zwei Gäste vor dem Podcast-Mikrofon, und zwar Thorsten und Eduard. Beide sind direkt aus dem Rechenzentrum zur Aufnahme gekommen. Denn das ist Ihr Arbeitsplatz. Als Data Center Security sorgen Sie für die Sicherheit des Gebäudes und für die Sicherheit der Daten unserer Kunden. Gut, einfach mit dem USB-Stick reinspazieren und Daten absaugen, so einfach ist das natürlich nicht. Aber es geht nicht nur um die Sicherheit der Daten, sondern auch um die Sicherheit der Hardware. Und auch die Auswahlsicherheit muss gewährleistet sein. Deshalb überwacht die Data Center Security nicht nur die Kameras, sondern auch eine Vielzahl anderer Prozesse. Außerdem sind sie das erste Gesicht, das unsere Kunden sehen, wenn sie ins Rechenzentrum kommen. Was alles zu den Aufgaben von Thorsten und Eduard gehört, verraten sie uns im Interview. Viel Spaß beim Hören. Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr, wir sitzen heute nämlich wieder zu dritt hier und ich habe Thorsten und Eduard bei mir und ähm... Bevor ich erzähle, was ihr macht, erzählt ihr sie lieber selbst. Deswegen fangt doch einfach an. Thorsten, fang du doch vielleicht an.
0: Ja, ich bin Thorsten Münkel, bin Leiter Data Center Security, äh, seit 2015 bei der Aquinet. Ich bin 55 Jahre alt und äh, ja, fühle mich recht wohl hier. Meine Hobbys sind äh, Sport, vor allen Dingen äh, Fitnessbereich, äh, Fahrradfahren. Geocaching gehört noch zu meinen großen äh, Leidenschaften und äh, als gelernter Koch natürlich auch immer noch kochen, grillen und solche Dinge. Großartig. Eduard.
1: Ja, ich bin der Eduard, ich bin 31 Jahre alt, bin seit 2015 bei der AQUINET, bin hier in der Data Center Security angestellt. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß, mein Kollegen.
2: Ja, wir werden auch noch darüber sprechen. Data Center Security ist schon das, das richtige Stichwort. Denn als wir angefangen haben darüber zu sprechen, dass wir diesen ähm, Podcast aufnehmen, da hieß es eigentlich noch Werkschutz, oder
0: Thorsten? Wie kam es dann? Richtig, genau. Also in der Vergangenheit hieß es noch Werkschutz bis zum 1.10.2023. Dann haben wir uns umbenannt in den Data Center Security. Die Hintergründe sind dazu, dass in unserer Gesellschaft der Outsourcing GmbH äh, insgesamt eine Organisationsumstellung stattgefunden hat. Dazu sind auch neue CCs, also aus den CCs Kompetenzzentren sind Kompetenzcluster entstanden äh, mit einer neuen Benennung, ein bisschen internationaler ausgerichtet. Und da der Werkschutz seit Beginn an der Gründung der Outsourcing GmbH 2004 immer noch diesen Namen hat und unsere Aufgaben sich auch massiv erweitert haben, auch die Köpfe gewachsen sind, war es jetzt mal an der Zeit uns ein bisschen den alten Staub von den Schultern zu schlagen und dann zu gucken, dass wir uns ein bisschen neu ausrichten.
2: Wunderbar. Ich denke, das ist euch auch gelungen, auch in der Wahrnehmung. Also hier geistert der Name schon rum, also es hat auch offensichtlich gut funktioniert. Dazu reden wir gleich noch auch zur Internationalisierung, aber natürlich auch zu den Aufgaben.
1: Eduard, was ist denn deine Aufgabe hier? Also ich bin in Data Center Security tätig, als Security-Mitarbeiter. Ich bin in den Rechenzentren eingesetzt und äh, bewache dort die Rechenzentren, die IT und die Technik, den Eingang von Personen. Und die Überwachung der Kameras und die Überarbeitung der Anmeldung der Personen. Wenn,
2: wenn du sagen würdest, so ein ganz normaler Alltag, wie sieht das bei dir aus? Das ist ja erstmal ganz schön äh,
1: viel zu tun. Ein ja, normaler Alltag. Wir bearbeiten Anmeldungen von den Technikern und Kunden, die bei uns reinkommen. Da nicht jeder bei uns in den Rechenzentren Zutritt hat. Das haben nur ganz spezielle Personen. Wir überwachen auch noch Kamerabildschirme. Unsere Gebäudeleitechnik, worüber wir die ganze Technik und technische Seite der Rechenzentren im Auge haben und dann auch weitergeben an den zuständigen Abteilungen, wenn da was nicht stimmen sollte. Plus, dass wir auch noch die Einbruchmeldeanlagen und halt das ganze Sicherheitskonzept dort beobachten und einhalten. Im besten
2: Fall, ja. <lacht> ihr habt sehr viel mit Regeln zu tun, sehr viel Sicherheit. Also das hört man jetzt schon. Im Prinzip riegelt ihr die Bude ab, oder? Kann man das so sagen?
0: Genau, also wir passen auf, dass da keiner reinkommt, der nicht rein darf. Wir sind eins der höchst zertifizierten Rechenzentren in Deutschland. Wir haben unheimlich sensible Daten bei uns in den Kellern liegen, beziehungsweise auf den Servern gespeichert. Und somit haben wir natürlich auch eine Anforderung an die Sicherheit, dass da nicht jeder Zutritt haben darf. Genauso ist es bei der Warenanlieferung und solchen Sachen. Da müssen wir halt gewisse Regeln und Vorgaben einhalten, um die Sicherheit für unsere Kunden und für die Daten zu gewährleisten.
2: Ja, Thorsten, was sollte denn da passieren? Also kommt jetzt jemand rein, nimmt einen USB-Stick und klaut sich denn die Daten, oder oh, ist das gar nicht vorstellbar?
0: Also Theoretisch geht das nicht. Die Systeme sind auch, äh, sag ich mal, hardwareseitig so gesichert, dass man da nicht keine Daten abziehen kann. Aber natürlich kann es immer passieren, dass äh, jemand den falschen Stecker zieht beim Ein- und Ausbau oder dass beim Ein- und Ausbau von Servern oder was äh, kaputt geht. Da haben wir dann also spezielle Schulungen für die einzelnen Techniker und die Mitarbeiter, die das machen von den Kunden, damit sie wissen, wie sie mit der Hardware umgehen müssen. Und falls einer der Kollegen keine Sicherheitsüberprüfung oder Sicherheitsunterweisung für das Rechenzentrum hat, wird er durch meine Security-Mitarbeiter begleitet. Äh, somit haben wir da ein Auge drauf, dass da nichts passiert.
2: Hm, Eduard, du bist da Begleitung. 24-7 habe ich mir hier aufgeschrieben. Ist das wirklich in 24 Stunden, na nicht Dienst, aber äh, 24 Stunden am Tag ist jemand da? Ja,
1: also unsere Sicherheitszentralen in den Rechenzentren sind 24-7 besetzt. Davon bin ich hauptsächlich in den Tagschichten, also sprich in den Frühschichten, Spätschichten, Mittelschichten innerhalb der Woche tätig. Manchmal auch in Vertretungen, in den Wochenendschichten, die aber sonst von Kollegen der Wochenend- und Nachtschicht durchgeführt werden. Aber da kommt jetzt jemand vorbei und will sich
2: das angucken, was passiert dann? Der kommt jetzt zu dir und sagt, hallo, ich bin's, ich will hier rein, was machst du dann?
1: Genau, also erstmal klingelt er vorne am Eingang, sagt, wer er ist und dann prüfen wir, ob diese Person angemeldet ist oder nicht. Wenn diese Person nicht angemeldet ist, kommt sie nicht aufs Grundstück. Wenn diese Person angemeldet ist, wird sie reingelassen, dann geschieht bei uns vorne an der Sicherheitszentrale im Eingang eine Auswärtskontrolle. Und noch eine Unterschrift für die Anmeldung. Also dann wird praktisch der Anmeldungsprozess abgewickelt und abgeschlossen. Wie kann ich mich dann anmelden bei euch? Kann ich da einfach vorbeikommen als Gast oder wie sieht das aus, Torsten?
0: Nee, wir haben ein bestimmtes Tool, wo die Kunden darauf Zugriff haben. Wird also über eine Software eine Anmeldung gestartet. Das wird von den Kunden vor Ort, also in ihrem eigenen Office dann ausgefüllt kommt bei uns dann in die Systeme, poppt bei uns in der Sicherheitszentrale auf. Da sehen wir dann, wer sich angemeldet hat, zu welchem Raum und zu welchem Rack. Und dann können wir sagen, okay, passt oder passt nicht. Wir können dann auch eine Gegenprüfung machen, ist denn da eine Anmeldeberechtigung überhaupt äh, erlaubt? Und somit können wir dann den Zutritt gewähren oder verwehren.
2: Mhm. Ihr wart auch während Corona da, Eduard. Äh, also wirklich 24-7, das kann man wohl sagen. Äh, kannst du uns da vielleicht mal sagen, wie die Zeit war? Also ich stelle mir das sehr einsam vor.
1: Also... Ja, also es war wenig los. Zu anderen war das schon was Besonderes, wenn man so gehört hat, die anderen hatten Homeoffice und waren auch geschützt zu der Zeit und wir waren diejenigen, die halt immer raus mussten und das haben wir aber auch gemacht, das war nicht das Problem, aber es war halt, dass man gesehen hat, wir sind diejenigen, die den Einsatz zeigen mussten, wenn sich andere schützen mussten, sollten, waren wir da und haben aufgepasst, dass alles weiterläuft dass auch das Unternehmen weiterläuft.
0: Ja genau, also das fand ich zum Beispiel von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen massiven Einsatz und auch äh, ein Thema, wo ich den Hut vorziehe und stolz auf die Kolleginnen und Kollegen bin. Äh, genau in dieser Zeit nämlich zu schauen, äh, andere konnten sie schützen. Wie gesagt, meine Kolleginnen und Kollegen mussten in dem Fall äh, mit Bus und Bahn teilweise in die Rechenzentren fahren und hatten da auch die Aufgabe, die Rechenzentren weiter zu schützen. Und dafür nochmal von meiner Seite auch von hier aus nochmal Danke an die Kollegen und dafür ziehe ich meinen Hut.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das wir redeten da immer in dieser Zeit von systemrelevanten Jobs und man äh, merkt das ja dann gar nicht, dass, ja eigentlich gut, was gehört das eigentlich zum System? Aber die ganzen Services, die da drauf laufen bei unserem im Rechenzentrum, ne, die sind sicherheitsrelevant, die sind für die kritische Infrastruktur zuständig und deswegen braucht es eben auch die Leute, die das Ganze bewachen, weil das haben wir ja gerade schon gehört, sichere Daten. Ja, und ähm, jetzt geht's aber, also jetzt gibt es ja mehrere Sachen, also einmal führt ihr die Leute da durch. Und dann äh, monitort ihr natürlich auch, ist ja erstmal eine, eine ziemlich komplexe Aufgabe wahrscheinlich, Eduard.
1: Genau, also wir überwachen unsere ganzen Monitore, unter anderem die Kameraüberwachung, dann auch noch die Gebäudeleittechnik, da läuft, wie ich schon sagte, die ganze Technik des, des Rechenzentrums, Lüftung, Strom, Wasser. Und wir müssen halt darauf achten, dass halt alles auch läuft. Und wenn was nicht läuft, wird das an die gegebenen Abteilungen, an unsere Haustechniker weitergegeben. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe und wir haben auch noch die Kontrolle über die Bildschirme, welche Leute sich im Haus bewegen, die gegebenenfalls auch noch freischalten, also praktisch unsere Zutrittskontrolle zu kontrollieren, da die Bereiche für die Kunden freizuschalten, die Leute oder die Kunden, die Techniker da zu beobachten und dann auch, wenn sich mal jemand festfährt, auch freizuschalten. Ihr, guckt ihn, also ihr verfolgt die wirklich durchs Haus
2: und dann guckt ihr euch über die Schulter praktisch?
0: Nicht unbedingt mit der Kamera, weil das ist ein Thema, wo wir halt ein bisschen die Recht aufs eigene Bild und solche Sachen beachten müssen. Wir können es anhand des Systems nachvollziehen. Wir haben im Prinzip zwei Systeme, die wir betreiben und die zur Überwachung zuständig sind. Aber mit den bereits als Zutrittskontrolle. Das sehen wir genau anhand der Karten. Also wir haben so eine Art Chipkarten wo immer die Türen mitgeöffnet werden, die auch nur für bestimmte Türen freigeschaltet sind. Also nicht jeder Mitarbeiter kommt in jeden Raum, sondern nur da, wo er berechtigt ist. Und das zweite System ist halt die technische Gebäudeausstattung, wo wir halt im Prinzip unsere ganzen Sachen mit überwachen, wie Klima, Strom, Heizung, äh, Lüftung und die ganzen Themen. Und die werden halt in dem Saal überwacht.
1: Hm. Eduard, kommst du überall rein? Ich komme nicht überall rein. Es gibt einzelne Bereiche, zum Beispiel in der Elektrik, wo wir überhaupt keinen Zutritt haben. Niemand hat da Zutritt, bis auf die Techniker.
2: Ja, ist schon interessant, also dass das so abgeriegelt ist, also selbst, dass die Leute, die da eben arbeiten, da auch nicht überall reinkommen.
0: Genau, also ich als Leiter Data Center Security äh, selbst habe auch keinen Zugriff in irgendwelche IT-Räume. Ich komme da selber gar nicht rein, genauso in die TGA-Räume, auch nur nach Anmeldung. Das heißt also auch für die Sicherheit äh, der Kunden ist es so geregelt, dass selbst wir da gar keinen Zugriff haben, ohne dass der Kunde das weiß und uns auch freischalten muss.
2: Ihr habt da bestimmt, Eduard, auch so ein, so ein Protokoll, wenn äh, da was schiefläuft. Also wenn jetzt, sage ich mal, na, da kommen wir gleich hin zur Infrastruktur, aber jetzt äh, gehen wir mal davon aus, da ist so ein Sicherheitsrisiko. Also ihr erkennt jetzt theoretisch, dass jemand sich in dem falschen Raum bewegt oder also da einfach nicht hingehört.
1: Was würde dann passieren? Es würde passieren, dass also erstmal, wenn es alles so läuft, wie es laufen sollte, würde er da gar nicht reinkommen. Wenn wir aber sehen, er versucht, sich Zugriff zu verschaffen, dann wird da sofort runtergegangen und interveniert und auch sofort geguckt, was, warum will der da hin. Und dann wird er, sobald entweder zu den richtigen Raum, falls es ein Irrtum war, zu den richtigen Raum geleitet oder halt nach oben gebracht und ich denke mal, den schlimmstenfalls das Gelände verwiesen.
2: Ja, das klingt so theoretisch,
1: aber man stellt sich
2: das ja so vor, wie es in so einem Agentenfilm Also da kommt jemand und will jetzt irgendwelche Daten klauen. Also man begibt sich ja da schon auch in Gefahr, oder? Also.
0: Ja, die Gefahr ist relativ gering, dadurch, dass wir wirklich wissen, wer sich im Gebäude befindet. Es bekommt keiner Zutritt, der da nicht reinkam. Die Sicherheitszentralen und auch das ganze Rechenzentrum ist eigentlich gegen Angriffe und Überfälle geschützt. Wir haben Überfallknöpfe, wir haben panzersicheres Glas in der Sicherheitszentrale. Solche Sachen funktionieren da schon. Bisher hat man den Fall auch noch nicht, dass da irgendeiner sich unerlaubt Zugriff verschafft hat. Interessanter wird es dann halt bei der technischen Gebäudeausstattung, da gibt es schon mal ein paar mehr Alarme, aber so, dass wir jetzt einen Vorfall hätten, das wäre noch nie gewesen. Nein.
2: Ja genau, TGA habt ihr schon gesagt, Wasser, Strom, alles was so ähm, dazu gehört. das ist ja auch wichtig, weil äh, das muss einfach ausfallsicher sein, richtig? Macht ihr da auch regelmäßige Rundgänge, also kontrolliert ihr das dann auch oder wie, wie sieht das aus, Eduard?
1: Wir kontrollieren an, in der Nachtschicht und am Wochenende gehen wir die Runden. Am Tag macht das die datacenter Kompetenz.
0: Genau, tagsüber ist im Prinzip, oder tags und nachts haben wir ein System, was das Ganze überwacht, ähm, rein softwaretechnisch prüfen wir über Sensoren äh, die Wärme, die Temperatur, also die Temperatur, ähm, auch ähm, ob die Kühlung funktioniert, auch ob irgendwo Wassereinbruch ist und solche Dinge, dann gibt es Alarm. Ähm, genauso ist es bei Rauch, wenn irgendwo Rauch entstehen sollte, äh, wir haben im Rechenzentrum eine eigene Löschanlage, die dann sofort greift. Des Weiteren haben wir dieses Jahr auch an jedem unserer Standorte, wir haben aktuell zwei Standorte mit großen Rechenzentren, einmal in Hamburg und einmal in Norderstedt, aktuell bauen wir noch ein drittes in Rahlstedt und da haben wir Feuerwehrübungen durchgeführt mit der jeweils örtlichen Feuerwehr, wo wir dann nochmal getestet haben, wie schnell sind die, haben die überhaupt die, die Möglichkeiten und wissen die, wo sie hin müssen, wissen sie, was für Löschmittel einzusetzen sind zur Brandbekämpfung, weil Wasser ist im Rechenzentrum tödlich. Ähm, und äh, das haben wir mal geübt, das war sehr spannend, äh, hat uns auch, äh, die Feuerwehr hat dann auch gelernt, dass da noch ein paar Defizite hatte, wir haben gemerkt, dass wir da noch ein bisschen nachsteuern müssen, aber insgesamt war das eine super Übung, wir sind super geschützt, das hat super geklappt, ähm, wie gesagt Kleinigkeiten, die nachzubessern sind, aber das hat man überall, ansonsten war das echt ein, ein klasse Job von meinen Leuten und auch von der Feuerwehr.
2: Ja, Eduard, das klingt auch so, als müsstet ihr sozusagen, ja, wie soll ich sagen, eine Menge Regeln einhalten. Also das klingt schon sehr nach Protokoll. Ist das denn auch so?
1: Ja, das ist so. Das ist wirklich so. Wir müssen uns an das Sicherheitskonzept und an den ganzen Vorschriften im Hause halten. Wir müssen die auch vorleben. Wir als Data Center Security sowieso. Wir müssen die auch an den Kunden und an den Technikern auch weitergeben. Das ist ganz wichtig.
2: Mhm. Ihr macht auch Rundgänge, nicht nur für, für Kunden und Kunden, sondern auch für uns und alle, die da mal durchgehen, erzählen dann ganz gespannt, dass man da so richtig auch isoliert wird. Also es ist ja fast so, ne? Eduard, wie ist denn das? Da gibt es so eine Kammer und so. Ich habe
1: es ich ich leider noch nicht geschafft, aber wie funktioniert das? Also es wird getrennt geschleust in den Gebäuden. Wir haben einmal Personenschleusen, das ist wahrscheinlich die sogenannte Kammer, die du meinst. Mhm. Das ist einfach eine Personenvereizungsanlage, in die geht man rein. Das sind so zwei Türen, also man geht durch die erste Tür, dann steht man so in so einer kleinen Kammer und dann geht die nächste Tür auf. Das ist einfach so gedacht, dass man nur Personen durch diese Schleusen bekommt. Wenn man noch Material hat, gibt es noch extra noch Materialschleusen, wo man noch die Ware durchschleusen kann. Also ihr seid für beides zuständig, aber auch da überwacht ihr. Wie äh, sieht das
2: denn eigentlich aus? Da kommt jetzt jemand mit Ware, die würde ja wahrscheinlich auch angemeldet sein. Also stelle ich mir das so vor wie auf dem Flughafen, dass da geguckt wird, na, nicht, dass da jemand was heimlich einschleust?
0: Also wir haben keine Durchleuchtungsanlage wie beim Flughafen, ähm, aber wir gucken schon, was am Material da reingeht. Wir kontrollieren, oder also wir haben auch die Möglichkeit, die Taschen zu kontrollieren und zu schauen, äh, ist denn das auch wirklich nur Werkzeug, was er da reinbringt oder was anderes? Und somit muss das auch durch eine separate Materialschleuse, wie Eduard schon sagte. Und die Personen müssen dann halt durch eine ganz normale andere Schleuse. Und ähm, da ist es auch manchmal schon so, es passiert mir auch morgens, wenn ich meinen Rucksack noch aufhab, geht durch die PVA, also die Personenvereinzelungsanlage, dann fängt das an zu piepen, dann geht da gar nichts mehr. Und dann muss man den Rucksack erst wieder rausmachen, muss dann durch die Materialschleuse geben und geht dann durch die normale Personenschleuse, ja.
2: Das erkennt das System, ja. dass du einen Rucksack hast. Ja. Das ist ja unglaublich. Also darf ich da wirklich einfach nur, also nicht unbegleitet, aber sozusagen nichts äh, anbei? Ja, genau so ist es. Ja, unglaublich. Ja, wenn ihr so eine Rundgänge macht, was äh, zeigt ihr den Leuten dann alles? Also ich, ich will ja wissen, wie das so alles abläuft, wenn ihr da reingeht. Also ihr habt ja da viele Aufgaben, aber ihr seid ja an jeder Stelle wahrscheinlich wirklich für den Schutz zuständig. Also heißt es, hier nicht rein, hier ist Stopp. Ja?
1: Genau, und wir erklären dann auch in großen Leben auch, warum es so ist. Weil manche Kunden fragen, ja, warum darf ich denn da nicht rein? Ja, das dann müssen wir halt auch einmal erklären, warum nicht oder auch, wie funktioniert dann einfach auch unser System, damit die Kunden, die Techniker auch verstehen, wie das funktioniert. Denn das ist, wenn man schon das erste Mal da ist, schon speziell, auch jeder, der bei uns neu angefangen hat, musste sich auch erstmal daran gewöhnen an das System. Wo geht was hin? Wo geht man hin? Welche Richtung? Daran musste sich, glaube ich, jeder schon gewöhnen. Ja, Thorsten. Das stimmt, Eduard. Ähm,
0: interessant dabei ist auch noch, dass ähm, man ja aktuell im Zeitalter der Smartphones natürlich auch aufpassen muss. Bei uns ist absolutes Fotografierverbot. Ähm, wer nutzt denn sein Smartphone, um einfach mal ein Statusbild zu machen, was hat er denn repariert oder nicht repariert? Das ist ja heute auch relativ schnell gemacht. Da müssen wir auch aufpassen ähm, und ähm, das Einbringen von solchen Systemen ist dann eigentlich auch sehr begrenzt nur möglich. Und wenn wir solche Rundgänge machen, wie zum Beispiel auch Führung für unsere neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dann achten wir schon darauf, wo gucken die denn hin, was ist da zu sehen und führen die auch dann nur durch Räume, wo wir halt relativ wenig Kundensysteme stehen haben und um dann einfach zu sagen, okay, wir schützen halt auch die, den Blick und solche Dinge auf die ganzen Systeme.
2: Und wie ist es beim rausgehen? Also guckt man dann, haben die jetzt was mit, also Fotos dürfen sie offensichtlich nicht machen, das heißt, ich darf keine Handys reinnehmen. Am besten Fall nehme ich aber auch nichts mit raus, oder? Wie kontrolliert ihr das?
0: Also es ist bisher ähm, so gewesen, dass wir wirklich schon ein bisschen gucken, bringt er denn auch nur mehr mit raus als rein, so ungefähr. Wenn er eine größere Tasche mit rausbringt als rein, dann äh, achten wir da schon drauf. Ähm, wie gesagt, am Anfang schon, wir haben die Möglichkeit, die Taschenkontrolle durchzuführen. Ähm, die Techniker, die zu uns rüberkommen, das sind alles Techniker, die das Rechenzentrum kennen, die wir kennen. Ähm, von daher ist da eigentlich äh, nichts passiert. Die wissen auch, was sie zu tun haben. Die kommen auch nur an die einzelnen Systeme dran, selbst wenn sie in einen großen Raum kommen, wo mehrere Systeme stehen kommen die nur an dieses eine System dran, und um das zu reparieren. Und das wird auch auffallen, wenn da irgendwas passiert. Also wenn man da eine andere Platte ziehen würde, als Beispiel eine Festplatte, das fällt sofort auf. Also da passiert gar nichts, da kommt man auch gar nicht dran.
2: Und das würde man aber auch im System wahrscheinlich so sehen Genau, richtig. Ja. es
0: gibt okay. sofort eine Alarmmeldung. Also wir überwachen ja nicht nur die technische Gebäudeausstattung, sondern auch die Server gegen Ausfall und Plattenausfall. Das poppt dann bei uns oben auf so einem sogenannten Dashboard auf, in der nicht betreuten Betriebszeit. Da gucken wir dann drauf, dann poppt ein Alarm auf mit Handynummer für die Bereitschaften, die rufen wir dann an und dann äh, werden die dann meistens per remote tätig und schauen sich das an.
2: Und äh, du hast das vorhin gesagt, ihr kontrolliert ja nicht nur ein Rechenzentrum, sondern zwei bald drei. Wie ist das, Eduard? Bist du dann auch nur bei einem stationiert oder wechselt ihr da hin und her?
1: Also aktuell sind wir im festen Standorten. Es war aber auch so, dass wir die Standorte auch vor Corona auch immer regelmäßig gewechselt haben. Das während Corona gab es natürlich keine Standortwechsel und das haben wir auch erstmal so beibehalten, dass man erstmal feste Teams hat. Ob das jetzt erstmal so bleibt, das wissen wir nicht, das werden wir sehen, aber am Ende ist es so gedacht, wir müssen an alle Standorte arbeiten können. Also auch wenn ich mal nach, ich bin aktuell in, in einem Standort tätig, in Norderstedt, und wenn ich dann mal nach Hamburg muss, dann muss ich da auch direkt arbeiten können. Ist das denn auch alles gleich aufgebaut?
2: Kann ich mir das so vorstellen, dass ich sagen kann, okay, hier komme ich an, die Systeme sind gleich, der Grundriss circa, wie ist das, Thorsten?
0: Ja, nein, sage ich dazu mal. Die beiden Rechenzentren selber sind eigentlich von der Bauart her genau gleich. Das sind sogenannte sogenannten Schwesterrechenzentren in Hamburg und Norderstedt. Die Systeme sind unterschiedlich, deswegen ist es auch, wo ich 2019 den damaligen Werkschutz, heute Data Security übernommen habe, habe ich mich dafür entschieden, feste Teams an den Standorten zu machen, weil die Systeme doch teilweise unterschiedlich sind und speziell sind. Und somit haben die dann Leute, meine Kolleginnen und Kollegen dann doch einen besseren Blick und bessere Arbeitsgrundlage für die einzelnen Systeme. Natürlich ist es so, wie Eduard schon sagte, dass im Ausfall von Personal ich dann auch Personal hin und her schieben muss. Aber im Prinzip ist es so, dass sie da bleiben und ansonsten funktioniert das eigentlich relativ gut.
2: Jetzt haben wir eine Menge sozusagen über eure Grundaufgaben gesprochen und was ich hier merke und was, glaube ich, jeder merkt, der euch kennt und der mal bei euch war, ist, dass ihr einfach eine super Zusammenarbeit habt. Also man merkt wirklich, dass es ein gutes Teamgefühl ist und würdest du, Eduard, du nix schon, ja?
1: Ja, es ist so. Wir geben uns auch sehr viel Mühe.
2: Ja, man merkt das auch. Also die Chemie passt. Wir haben hier im Vorgespräch nochmal gehabt, dass die Grundaufgaben, das ist klar, das muss jeder können, aber dass dann vor allen Dingen das Thema Zusammenarbeit da auch so funktioniert, dass sich da auch jeder unterstützt, ne? gegenseitig nach seinen Fähigkeiten. Wir haben ja auch einen Inklusionsbetrieb, du hast es vorhin gesagt, GGMBH. Erzähl doch mal darüber ein bisschen was, Thorsten.
0: In meiner Abteilung ist es so, dass ich knapp 70 Prozent an Personen mit Handicap habe, die wir da beschäftigen. Auch Personen, die vom zweiten auf den ersten Arbeitsmarkt wieder ein bisschen hochgesprungen sind. Das finde ich persönlich sehr gut. Da klappt die Zusammenarbeit auch gut. Jeder hat Stärken, die wir da fördern und fordern auch. Und da, wo es halt Defizite gibt, wenn einer durch eine körperliche Einschränkung halt gewisse Dinge nicht machen kann, während er durch die anderen Kolleginnen und Kollegen unterstützt, Dafür macht er dann andere Dinge, die er machen kann. Das ist also eine wirklich super Ergänzung. Das Team insgesamt funktioniert da sehr gut. Die Chemie passt da, wie du schon sagtest, echt klasse. Das passt also von meiner Seite her wirklich gut.
2: Großartig und von deiner auch, Eduard? Ja, wunderbar. Es ist wunderbar. Was würdest du sagen, Ist so, was macht dir am meisten Spaß an dem Job?
1: Am meisten macht mir Spaß, mit meinen Kollegen zu arbeiten. Tatsächlich. Wir sind eine super Truppe. Es macht Spaß, zur Arbeit zu kommen, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Wir helfen uns und lachen auf viel.
2: Ja, habt ihr bestimmte Rituale, wo du sagst, so, Mensch, morgens gibt es erstmal ein Käffchen oder naja oder in der Schichtübergabe, je nachdem? Nein, das ist ganz
1: unterschiedlich. Es gibt Leute, die trinken Kaffee. Es gibt Leute, die trinken viel Kaffee, so wie ich. <lacht> da kommt der Kollege und sagt, Eduard, hast du schon wieder einen ganzen Kaffee ausgetrunken? Ja. <lacht> Wunderbar,
2: also hier lebt man gefährlich an der Kaffeemaschine mit dir. Edward. Das habe ich schon gemerkt, ja. Ähm, und ähm, dann auch nochmal zum Thema international. Also wir hatten nämlich im Vorgespräch ja, wie gesagt, diese Umbenennung. Würdest du sagen, äh, die Kunden werden wirklich auch immer internationaler?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben aus vielen verschiedenen Ländern Kunden bei uns im Rechenzentrum und da ist natürlich auch das Thema Englisch ein Thema, wo wir dann auch sprachlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterentwickeln und das zeigt sich immer mehr, dass halt die, die Cloud-Varianten relativ gut genutzt werden und die Kunden sind dann auch bei uns und die müssen wir natürlich auch bedienen.
2: Und ihr seid ja auch ähm, gerade Kunden, das Thema kommt immer wieder, Kunden, Kunden, ne? also es sind nicht einfach nur Techniker, sondern es sind äh, wirklich die Kunden, die euch auch besuchen kommen und deswegen seid ihr ja auch sozusagen das Gesicht nach vorn, das Erste und ähm, man merkt schon, ihr seid auch immer, immer sehr höflich, Eduard,
1: gehe ich ja. da recht in der Annahme, ihr seid immer gut drauf und höflich. Genauso sind wir, so sollen wir auch sein. ich bin auch gerne so, das macht auch viel Spaß, für mich immer der Leitsatz, herzlich willkommen bei Aquidet.
2: Ja, großartig. Genau. Und breitet er seine Arme auch aus. Und ihr habt auch beide übrigens ein aquinet pulli bzw. Spreadshirt an. Also da muss ich schon sagen, also hier steht auch voll dahinter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für mein Team, dass man, selbst wenn man mal einen schlechten Tag hat oder mal Kopfweh oder sonstige Dinge hat, immer dem Kunden gegenüber freundlich ist, wie du eben schon sagtest. Wir sind das erste Gesicht, der Aquinet was der Kunde sieht. Ähm, und somit ist natürlich für meine ähm, Jungs und Mädels auch eine große Herausforderung teilweise, da immer freundlich zu sein, das äh, weiß ich, ähm, aber äh, das passt gut und es ist natürlich auch in der Zusammenarbeit, meine, das, wir sind im Thema nach Corona, viele Firmen haben Homeoffice, das haben sie auch nie wieder aufgegeben, wird auch wahrscheinlich nie wieder aufgegeben, ist ja in anderen Bereichen der Aquinet genauso. Meine äh, Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können kein Homeoffice machen, geht nicht. Das heißt, sie sitzen in den Schichten äh, acht bis zwölf Stunden zusammen, was natürlich auch manchmal ein bisschen Reibung in der Persönlichkeit untereinander betrifft äh, be erzeugt. Aber das kriegen wir immer ganz gut in den Griff und das ist zum Beispiel was ich meinem Team sehr hoch anrechne: diese Kollegialität untereinander. Die ist da echt gut und das merkt man natürlich dann auch im, im Zusammenspiel mit den Kunden, wie, wie schön das ist und wie freundlich, das danach alles funktioniert und das ist echt klasse.
1: Wie schon gesagt wurde, wir sind das erste Gesicht des Unternehmens und gleichzeitig müssen wir aber auch den Spagat schaffen zwischen wir sind freundlich, wir sind nett, wir sind höflich, wir müssen auch unser Programm im Thema Sicherheit auch durchziehen. Das ist halt der Spagat, den wir machen müssen. Wir sind freundlich, aber ab welchem Moment werden wir dann schon etwas strenger, Müssen auch einen etwas ernsteren Ton anlegen, aber da versuchen wir auch immer das Maß immer so zu halten, auch wenn wir etwas einen strengen Ton angeben, dass es immer irgendwie noch auf der höflichen Basis passiert. Dass wir den Leuten immer noch erklären, als Beispiel, was sie falsch gemacht haben. Ja, klar. Genau, mein
0: Wahlspruch ist da immer freundlich, aber bestimmt. Ja,
1: ja, und das, genau, das ist wunderbar. Ich
2: äh, finde auch, man merkte einfach, dass dieses Thema auch sehr lebendig ist. Also, es ist eben nicht einfach nur. Irgendwie eine Funktion und ihr steht da sondern ihr seid halt Menschen, ihr seid auch wirklich freundlich miteinander, sehr gut im Umgang und so kann es auch nur funktionieren. Also auch die Erfahrung hier, Sicherheit entsteht immer dann, wenn die Leute sich gut verstehen. Richtig. Also, ne, das genau. muss man einfach sagen. Ja, äh, zum Abschluss noch die Frage, sucht ihr gerade noch jemanden? Also kann man euer
0: Team verstärken? Sehr gerne. Also wir bauen ja im Moment, wie gesagt, in Rahlstadt das dritte Rechenzentrum. Dafür suche ich noch Personal. Also wer da Interesse hat und diesen Podcast hörst, ist bei mir herzlich willkommen. Bewerbungen werden da gerne genommen. Egal wer, wie, was, welche Ausbildung. Wir können hier einiges nacharbeiten und auch schulen. Und wie gesagt, auch Quersteiger sind da sehr gern willkommen.
2: Ich verlinke das alles und den Kontakt zu dir. Also da kann man sich direkt bewerben. Genau. Und Eduard, was würdest du sagen, was muss man mitbringen, um hier zu arbeiten?
1: Erstmal Offenheit, also man muss, man, man sollte sehr offen sein, auch offen gegenüber Kollegen, offen neue Aufgaben, weil man hat ja auch schon einen anderen Bereich zu tun, man muss ja auch sich mehr mit der Sicherheit auseinandersetzen, viel auch mit dem Computer, mit dem Rechner, ähm, mit verschiedenen Systemen und deswegen sollte man einfach Offenheit, Lernbereitschaft und einfach ein freundliches Lächeln mitbringen. <lacht> und da lächelt er mich an und genau. das, äh, glaube ich, ist auch ein ganz guter Abschluss.
2: Ja, also vielen Dank, dass ihr da seid. Data Center Security ist unglaublich wichtig. Das sind nicht einfach nur ähm, eben Funktionen. Ihr seid nicht nur Roboter, ihr seid auch Menschen. Und das ist das, was uns ausmacht. Und ich bin sehr dankbar, dass wir auch dieses Thema mal beleuchten äh, konnten. Schön, dass ihr hier wart. Und äh, ja, ihr sucht Verstärkung. Also wer sich hier bewerben will und äh, die Gesichter zu den freundlichen Stimmen hier äh, auch noch kennenlernen will, kann das gerne. Ich verlinke das alles. Vielen Dank, dass ihr da
0: wart. Ja, vielen Dank auch, dass ja, wir ja. da sein durften.